0: Ich habe mich wirklich gefreut, dass ich gerade an dem Tag heute etwas sagen kann zu diesem besonderen Tag, der heute ist. Und dass dieser Tag heute besonders ist, haben wir schon gemerkt daheim. Wir wohnen ja in Feldkirchen, etwas am Rand von Feldkirchen in einem kleinen Dorf. Um fünf, also im Grunde die ganze Nacht hat es geböllert bei uns. Gell? Aber in, in größeren Abständen um fünf Uhr ging es richtig los mit den Schüssen wieder um zehn nach fünf habe ich fröhliche äh, Ziehharmonika-Musik irgendwo da aus der Nachbarschaft gehört und fröhliche Stimmen dazu. Es war noch dunkel, es ist gerade dabei gewesen, hell zu werden. Und allein an dem merkst du schon, dass das ein besonderer Tag ist heute. Ostersonntag. Und ich habe mich die ganze Woche gefragt, was werde ich heute Morgen sagen an diesem besonderen Tag? Das Ergebnis ist keine theologische Predigt also theologische Predigt, sondern ich erzähle euch, was Gott mir aufs Herz gelegt hat im Lauf der Woche. Und das sind alles zum Teil Erlebnisse, wo du im Alltag spüren kannst, dass Ostern Kraft und Macht hat und dass der Glaube etwas verändern kann. Es wissen ja einige, dass ich bei der Diakonie arbeite in Feldkirchen und da habe ich sehr viel mit Menschen zu tun, die sich irgendwo in Grenzbereichen des Lebens befinden. Viele traurige Menschen, viele alte Menschen, auch Menschen mit, mit äh, körperlichen und mentalen Einschränkungen, behinderte Menschen. Und die erste Osterbotschaft in dieser Woche, ich habe also sehr viele Andachten gehalten im Laufe der Woche. Die erste Osterbotschaft, die war sehr kurz, vielleicht nur eine Minute und die habe ich gehalten, genau vor acht Tagen, am Samstag vor dem Palmsonntag, äh, Palm letzten Samstag, äh, am Bett eines alten, sterbenden Mannes im Altenheim in Treffen, in der Nähe von Villach. Der, da bin ich hingerufen worden von den Angehörigen, von, den, von der Frau und von der Tochter dieses alten, sterbenden Mannes, der dort lag. Und sie haben sich gewünscht, dass er eine Krankensalbung bekommt. Ich bin hingefahren und habe für ihn gebetet, habe ihn gesegnet, für diese Phase, die jetzt vor ihm liegt, dass ihn Gott entweder stärken möge oder ihm Kraft gibt für diese letzten Meter auf seinem Weg. Und das Eindrückliche für mich war, also der alte Mann war eigentlich nicht mehr wirklich ansprechbar. Er lag dann dort im Bett und dann habe ich ihm trotzdem eben von Jesus erzählt, der auferstanden ist, der alle unsere Lasten an sich gezogen hat, mit dem ganz in den Tod ging, damit wir frei sein können. Und wir brauchen nur uns fallen lassen in seine Hände. Das war so, was ich ihm gesagt habe. Und das Erstaunliche war, er hat die Augen ganz groß aufgemacht in dem Augenblick, ganz groß mich angeschaut und richtig fixiert. Der Körper fing an zu zittern, etwas. Und dieser Blick, der ging mir noch lange nach. Und ich weiß nicht, was in diesem Blick alles lag, aber für mich, ich habe etwas gespürt, es war ein hilfesuchender Blick oder ein bittender Blick irgendwie. So habe ich es für mich interpretiert wo ich dann heimgefahren bin von dieser Salbung, von diesem Zuspruch für diesen Mann, da wusste ich den ersten Teil meiner Osterpredigt. Ich möchte über diesen Blick etwas reden. Ein Blick kann retten. Ein Blick, den wir an einen bestimmten Ort richten, kann uns retten. Das hat Jesus einmal gesagt, wenn ihr Johannes 3 nachlest im Gespräch mit einem Mann, der nachts zu Jesus kam und ihn über dieses Thema befragt hat, wie kann man gerettet werden. Und Jesus hat ihm erzählt, wenn er am Kreuz sterben wird, das war noch ein, zwei, vielleicht zwei Jahre vor, seiner, vor seinem Kreuzestod, wenn, aber er wusste schon, Jesus wusste schon, ich, er wird am Kreuz sterben. Und wenn ich dort sterben werde, werde ich aufgehängt am Kreuz, hoch über euch, ich werde erhöht werden. Das wird genauso sein wie 1500 Jahre vor Jesus, bei dem Volk Israel in der Wüste eine Schlange einmal an einen Holzpfahl aufgerichtet wurde, mitten im Lager der Israeliten, weil Gott hat, weil dieses Volk untreu war und gegen Gott aufbegehrt hat, hat er Schlangen, Giftschlangen in das Lager kommen lassen. Viele wurden gebissen, viele starben. Und Mose hat gebetet für das Volk, Herr, lass dir nicht alle sterben, sei wieder barmherzig. Und Gott sagte zu Mose, richte einen Pfahl im Lager auf, befestige eine Schlange aus Eisen dort. Und jeder der nur auf diese Schlange blickt, der wird gesund. Schlangengift ist ein tückisches Gift. Das lähmt dir alle Muskeln. Irgendwann einmal liegst du da, kannst vielleicht noch die Augen bewegen. So. und kannst sie auf dieses, dieses, diese erhöhte Schlange richten und stehst wieder gesund auf. So war das damals. Ein Blick hat gerettet. Jesus sagt, so wird das sein. Direkt danach kommen diese sehr bekannten Verse, wo Jesus sagt, Gott hat seinen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Eigentlich heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr, und damit weist er hin auf diese Schlange in der Wüste, so sehr. Für ihn heißt das auch, so viel habe ich gegeben dafür, dass das möglich wird, dass es am Ende nur ein Blick ist, der dich rettet. Ich habe alles getan. Ich habe alles getan dafür, so viel habe ich gegeben für dich, dass es, dich am Ende, dass es für dich am Ende so leicht ist. Nur einen Blick. Was bei diesem Mann in dem Altenheim das äh, ausgelöst hat, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass er knapp zehn Stunden später tot war. Am letzten Sonntag auf dem Weg zum Gottesdienst, wo ich auch war, bekam ich einen Anruf, der Mann ist verstorben in der Nacht noch. Und dann bin ich nach dem Gottesdienst sehr schnell wieder hingefahren zu einer Auswegnung. Dann lag er aufgebahrt in der Kapelle. Und die ganzen Angehörigen, 30 Personen, standen dort, oder saßen dort. Und dann habe ich eine Trauerandacht gehalten. Und dann kam die Tochter nachher auf mich zu und sagte, dieser Blick von ihrem Vater ist ihr auch aufgefallen. Das, so hat er schon seit Wochen nicht mehr geschaut. Ein Blick kann retten. Ich weiß nicht, also ich, ich möchte glauben dass das der rettende Blick dieses Mannes war. Ich weiß es nicht, aber, aber ich möchte das gerne glauben. Das war zumindest das Erste, was ich euch sagen wollte. Das hat Jesus für uns getan, dass, uns, dass, dass wir es eigentlich relativ leicht haben, gerettet zu werden. Wir haben es nicht schwer, gerettet zu werden. Ein Blick. Ein Blick oder vier Worte. Können es auch sein. Am Karfreitag, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Losung liest, ich lese sie wieder viel mehr, die Losung, weil ich ja im Rahmen der evangelischen Kirche in der Diakonie arbeite. Da lesen viele diese äh, Losungsbücher. Am Karfreitag stand in der Losung drin, ähm, dass ja neben Jesus, sind ja, also wenn ihr diese Kreuzigungsdarstellung sieht, Jesus in der Mitte, links und rechts ein, ein äh, Verbrecher wird gekreuzigt und einer der Verbrecher hat noch mit Jesus ein kurzes Gespräch geführt, ganz am Ende, und hat gesagt: Jesus. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das war schon alles. Jesus, denk an mich. Das waren die entscheidenden Worte. Jesus hat ihm gesagt, heute noch, heute noch bist du gerettet. Wirst du im Paradies sein mit mir. Wir werden beide sterben heute, so ungefähr, hat Jesus gesagt. Wir werden beide sterben, aber ich nehme dich mit. Hat auch gereicht, vier Worte. Vier Worte oder einen Blick. Diese Worte von diesem Verbrecher am Kreuz, die waren noch begleitet. Vorher hat er gesagt, zu dem anderen Verbrecher, also hinüber gesagt, zu dem auf der anderen Seite von Jesus, hat er gesagt, wir hängen hier eigentlich zurecht. Der in der Mitte, der hängt dort nicht zurecht, weil das ist ein gerechter Mann. Wir sind ungerecht, der ist gerecht. Und dann kamen die Worte. Der hat Jesus ein Lob ausgesprochen mit diesen Worten. Du bist gerecht, du bist der Gerechte. Das war das erste Lob, was Jesus wieder bekam nach fünf Tagen. Wenn wir fünf Tage zurückgehen, sind wir am Palmsonntag. Palmsonntag, Karfreitag, fünf Tage dazwischen. Am Palmsonntag hat Jesus sehr viel Lob bekommen. Die ganze Stadt hat gerufen. Da, wo Jesus auf dem Esel hineingeritten war, hat die ganze Stadt gerufen, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn Jesus, König, König auf dem Stuhl von David. Gelobt seist du. Haben gerufen, die ganze Stadt war in Aufruhr. Alle haben gejubelt, alle haben sich gefreut. Einer hat geweint. Der Bejubelte hat geweint. Und du das liest beim Lukas, der schreibt das hier. Und als er näher kam in die Stadt auf seinem Esel, weinte er über sie. Der hatte da keinen Grund zum Jubel, weil er diesen Jubel durchschaut hat, was das für ein Jubel war. Dieser unglaubliche Lobpreis aus der Kehle von zigtausend Leuten. Er hat er durchschaut und wusste, dass diese Leute fünf Tage später was ganz anderes rufen werden. Dann werden sie auch lautstark ihre Stimme erheben, aber rufen Kreuzige ihn ans Kreuz mit dem. Das wusste er vorher schon. Deswegen konnte er sich nicht mitfreuen mit diesem Jubel. Dieser Jubel war laut, aber das Herz war nicht dabei. Das ist das Entscheidende. Wenn wir Gott loben, ist das egal, welche Lieder wir singen oder was immer wir tun, um Gott zu loben, wenn das Herz dabei ist? Bei den Andachten in dem, im Krankenhaus hatte ich jede Woche eine Andacht. Und da sind wir am Tisch dort, manchmal sind so zehn Leute, zehn Patienten versammelt. Und dann sage ich immer, wir singen auch was. Oh, ich habe meine Augengläser nicht dabei. Oder ich kann nicht singen. Irgend sowas kommt dann oft. Sage ich immer, ist kein Problem. Ich singe vierstimmig. Das habe ich auch von einem Patienten, der mir das so gesagt hat. Ich singe vierstimmig. Ich singe schier, falsch, aber laut und von Herzen. Und wem das zu schier ist, der kann mir helfen von Ihnen. Und dann singen wir halt. Aber mir ist das wichtig. Vor allen Dingen das Letzte, die, Letzte die, die vierte Stimme ist die wichtige, die vom Herzen. Egal wie du singst oder was du singst oder ob du auch leise für dich singst, dass es jemand gar nicht hören kann. Dort in Jerusalem war es einfach nur laut es war laut. Vom Herzen war dort nicht viel zu spüren. Vielleicht waren einige dabei, das kann schon sein, die auch von Herzen Gott gepriesen oder Jesus gepriesen haben. Aber Jesus konnte sich nicht mitfreuen. Und die Pharisäer auch nicht. Die haben gesagt, das ist uns zu laut. Die jubeln ja viel zu laut. Äh, Kannst du nicht deine Jünger zurechtweisen, dass die ja ein bisschen leiser sind? Und dann hat Jesus etwas Interessantes gesagt. Sagt er, Dann sagt er, wenn diese schweigen, dann schreien die Steine. Wenn diese schweigen, wenn dieser Jubel aufhört, dann werden die Steine schreien. Fünf Tage später, am Karfreitag, haben die Steine geschrien. Weil da war der Jubel zu Ende. Am Karfreitag gab es keinen Jubel. Der Jubel war zu Ende und die Steine haben geschrien. Sie haben rumort. Sie haben gebebt vor Schmerzen, dass dort der Sohn Gottes am Kreuz stirbt, der, der Schöpfer von allem. Man muss sich vorstellen, Also wenn ich diese, diese, diese Verse lese, gerade in, in, diesem, in diesem Bereich, dort denke ich mir, was für ein Jesus ist das, was für ein großartiger Jesus. Die, die, die Schöpfung hält den Atem an, weil dort der stirbt, der diese Schöpfung erschaffen hat. Alles ist durch ihn geschaffen, alles ist für ihn geschaffen. Er erhält alles. Er ist das Zentrum von unserem ganzen Materiellen Universum und von dem spirituellen Universum. Jesus ist die Mitte. Dort dreht sich alles herum. Und wenn die Mitte weg ist, kommt alles aus dem Gleichgewicht. Und die Steine schreien und beben. Dieses Erdbeben. Nachdem Jesus gesagt hat: Vater, ich gebe meine, mein Leben in, oder ich gebe meinen Geist in deine Hände, dann ging es los, das Erdbeben. Was für ein Jesus! Ich glaube, dass wir, dass wir das nur ahnen können. Was das für ein Kampf war für diesen sterbenden Zimmermann dort an dem Kreuz. Was das für ein Kampf war, das ahnen wir nur. Wir können ein wenig lesen im Jesaja, wo dann wo steht, dass sich seine Seele abgemüht hat. Jesus hat seine Seele abgearbeitet bis zum Ende. Was für ein Kampf. Bis am Ende, er ausgerufen hat, selbst in seiner Not, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er fühlte sich verlassen von allem, auch von Gott verlassen. Ich glaube, er war nicht verlassen von Gott, aber er hat es er hat so gespürt. Seine Seele hat das geschrien. Und da, wo Jesus am Kreuz hing, mir kommt das vor, als ob alles Böse, alle Sünde einen metallischen Kern hat, einen Kern aus Metall, und Jesus dort am Kreuz ein überstarker Magnet ist. Und in diesem Augenblick, wo Jesus dort am Kreuz hing, wird das ganze Böse der Welt gesammelt auf ihm. In einem Gebet habe ich in dieser Woche gelesen, alle Blitze schlugen in dich ein. Alle Blitze schlugen in dich ein. Er sammelt das ganze Böse, er stirbt für die gesammelte Schuld der Menschheit. Die Schuld fliegt auf ihn wie, ein, wie zu einem Magneten aus allen Orten und aus allen Zeiten. Früher, heute, in Zukunft, alles auf ihn. Und seine Seele hat sich abgearbeitet. Und deswegen reicht ein Wort oder ein Blick oder vier Worte, was auch immer, weil er alles getan hat. Das Einzige, was uns bleibt dazu, ist, das für uns zu aktivieren, was da geschehen ist. Das für uns zu aktivieren. Egal durch welche Worte, egal durch welchen Blick. Wichtig ist das Herz. Das war der Tag, die, die Losung am, am Tag vor Karfreitag stand in der Losung, Gott sieht ins Herz. Passt irgendwie alles schön zusammen. Er schaut dir genau ins Herz und das ist egal, was du sagst oder was du, was du aussprichst. Er schaut dir direkt ins Herz und wenn da der Wunsch irgendwo drin ist, mit Gott ins Reine zu kommen, dann reicht das, weil er alles getan hat. Und dann der besondere Morgen, der Ostermorgen. Der Ostermorgen. ihr Kennt ihr das Lied Morning Has Broken? Der, der Cat Stevens hat das bekannt gemacht, das Lied, das ist eigentlich ein, ein altes gälisches Volkslied, sehr alt und der Text ist aus dem 19. Jahrhundert und da heißt es Morning has broken like the first morning und das Lied fällt mir immer wieder ein am Ostermorgen, es ist wie der erste Morgen, fast 2000 Mal wurde Ostern gefeiert. Und immer wieder ist es wieder erste Morgen. Erinnert auch ein klein wenig an, den erst, an die ersten Tage überhaupt der Schöpfung. Da ist Gott im Garten gelaufen, als der Tag kühler wurde. Im Paradies, im Garten. Ostermorgen haben wir wieder einen Garten. Da geht Jesus im Garten. Die Frauen finden ihn, du hast es gelesen, Nils. Die Frauen treffen ihn dort im Garten und halten ihn für den Gärtner. Sehr, sehr sinnreich irgendwie. Jesus der Gärtner. Er ist im Grunde wie ein Gärtner unserer Seele auch. Aber sie finden ihn dort im Garten. Und die Offenbarung von Jesus oder von Gott nimmt zu, wird stärker, der Auferstandene im Garten. Er kommt uns immer näher. Und dann kommt kurz darauf die Himmelfahrt, der Heilige Geist kommt und jetzt ist uns Jesus ganz nah, in uns. Jetzt ist er in uns, immer näher, immer stärker. Und die Botschaft, die Botschaft der Auferstehung ist für mich, Jesus ist immer bei dir, der Auferstandene ist immer bei dir. Und unter dir sind starke Hände ausgebreitet, die dich halten, egal was passiert, die halten dich. Jesus ist immer da, du kannst dich fallen lassen in seine Hände. Lass dich fallen, wenn du keine Kraft hast oder wenn du Kraft hast, dann spring in seine Hände. springen in seine Hände, er wird dich fangen. Er wird dich sicher fangen. Er ist immer bei dir. Die Hände des Auferstandenen sind unglaublich stark. Er ist immer bei dir. Eine junge Frau, die das jetzt gerade persönlich erlebt, wie sie langsam sich langsam fällt in die Hände ihres, des auferstandenen Erlösers, ist eine junge Frau, eine behinderte junge Frau, die im Sterben liegt. Ich besuche sie jeden Tag, schon seit acht Wochen eigentlich. Nachher fahre ich auch wieder hin. Und wenn ich dort bin, ich nehme die Gitarre mit und wir singen das Lied, sing mit mir ein Halleluja. Das hat sie immer schon geliebt, dieses Lied. In diesem Lied geht es auch darum, Jesus, der auferstandene Herr. Oder dann kommt es immer wieder vor, dass mich seine Liebe trägt und vor, und vor allen Dingen, wenn ich das lese oder, oder wenn wir das singen, dass mich seine Liebe trägt, schaue ich sie immer an, wie sie dort liegt, nicht mehr ansprechbar und denke mir, trotzdem wird sie das merken, wenn sie jetzt fällt. Da sind Hände aufgespannt unter ihr, die tragen sie. Die Mutter hat mir gestern gesagt, die Mutter kommt auch jeden Tag zu ihrer Tochter und ist stundenlang bei ihr. Die Mutter hat mir gestern gesagt, das hier für mich in diesem Zimmer, das ist Ostern. Das ist mein Ostern, so hat sie es gestern formuliert. Das ist mein Ostern. Und das, was in dem Zimmer passiert, ist auch wirklich was Besonderes. Dazu übrigens, das muss ich auch noch dazu sagen, seit einigen Tagen kommt dazu eine andere junge Frau, eine behinderte junge Frau. Und wir singen dann am, zuerst das Lied, singen mir ein Halleluja. Und dann singen wir das Vaterunser. Und auf das wartet diese andere junge Frau immer. Das Vater Unser kennen wir vielleicht eher, ich meine, in den Freikirchen beten, beten wir das nicht so oft, in den Kirchen wird das oft so runtergeleiert, aber so wie ich das Vater Unser erlebt habe in diesem Zimmer mit dieser anderen jungen Frau aus diesem Behindertenzentrum, habe ich es noch nie erlebt. Wenn wir das Vater Unser singen, da geht ein Leuchten über ihr Gesicht. Dann fängt sie an zu klatschen und zu stampfen und zu singen, neben dem Bett der Sterbenden. Dazwischen die Mutter. Das ist Ostern, finde ich. Die, die Begeisterung über diesen Vater im Himmel, der ein Vater für uns werden konnte, weil Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist. Diese sterbende junge Frau, die langsam hinübergleitet in die Hände des Auferstandenen. Und die Mutter, die einen unglaublichen Trost empfängt und sagt, das ist mein Ostern. Jesus riet dich. Die, der Auferstandene sieht dich. Das möchte ich dir gerne mitgeben heute. Er sieht dich und dass er dich sieht, das ist wichtiger, als dass du ihn siehst. Dass du Jesus siehst, ist auch wichtig, dass du ihn erlebst. Noch wichtiger ist, dass der Auferstandene dich sieht und dich nie aus dem Blick verliert. Das ist wirklich wichtig. Weil wir sehen oft nicht so viel. Also wie sich irgendwelche Probleme in unserem Leben lösen werden, das sehen wir oft nicht so richtig. Da sind wir irgendwie manchmal wie ein bisschen in Nebel eingehüllt. Selbst, dass sich Probleme oder Dinge, die dir im Weg stehen, dich blockieren, dass sie sich in diesem Leben hier auf dieser Erde lösen werden, auch wenn du betest. Diese Garantie hast du nicht. Dass am, Ende, am Ende wird alles gut. Oh ja, am Ende wird alles gut. Aber, das ist, aber zwischen dem ist oft ein langer Karsamstag. Der Karsamstag, wo alle Hoffnungen begraben sind, und dass es ein Ostersonntag werden würde, wussten die Jünger damals nicht. Es geht oft sehr lang. Manchmal ist so ein Karsamstag auch jahrelang bei uns. Aber wichtig ist, der Auferstandene sieht dich und er hält dich in seinen Händen. Eine kleine Geschichte zum Schluss. Ein kleines Einfamilienhaus fängt Feuer in der Nacht. Und die Familie kann sich retten aus dem Haus. Und dann stehen sie vor dem Haus und sie sehen verzweifelt, wie das Haus langsam ein Opfer der Flammen wird. Und weil es dunkel ist, haben sie nicht gleich bemerkt, dass der Jüngste fehlt. Der Jüngste, der Fünfjährige. Der ist nicht runtergelaufen wie alle anderen. Er ist in seiner Verzweiflung hochgelaufen, in den oberen Stock. Und oben geht das Fenster auf und das Kind ruft um Hilfe. Und es gibt keine Chance, das brennende Haus zurückzugelangen. Der Vater rennt zu dem Fenster, stellt sich dort unten hin und sagt, spring, spring einfach. Und der Junge ruft, Vater, aber ich sehe dich nicht. Und der Vater ruft zurück, aber ich sehe dich. Das genügt, spring einfach. Und der Kleine springt und wird sicher aufgefangen von den starken Armen des Vaters. Was, wenn, wenn wir springen oder wenn wir fallen, wir sehen nicht genau, wo wir hinfallen werden oder wo wir hinspringen werden. Das gilt für viele kleine oder große Dinge im Alltag. Auch für den letzten großen Sprung den wir einmal tun, oder das letzte große Fallen, wenn wir diese Welt verlassen, hat mit viel Ungewissheit zu tun, auch wenn wir wissen, dass wir aufgefangen werden. Aber dieses Wissen kann uns stark machen. Ich muss nicht genau sehen, wo ich hingehe. Das ist gar nicht so wichtig. Es ist gut, dass uns Jesus auch immer wieder zeigt und uns Kraft schenkt für den Weg. Aber wichtiger ist, dass der Auferstandene dich sieht. Und wenn du fällst, die Gewissheit ist auch die Gewissheit von Ostern, wirst du nie tiefer fallen als in die Hände des Auferstandenen. Und der ist stark genug, dich zu fangen. Amen.